0: Tipps zur Weinetikette Riechen Sie am Wein und zeigen Sie, dass Sie über den Geruch nachdenken. Forscher glauben, dass der Geruch 80% unseres Geschmackssinns ausmacht. Öffnen Sie die Flasche leise wie ein Ninja. Wenn es dann doch einmal laut macht, hebt das garantiert die Stimmung im Raum. Betrinken sie sich nach Möglichkeit? Nicht. Das gilt vor allem im geschäftlichen Umfeld, wo sie Herr oder Herrin ihrer Sinne bleiben sollten. Herzlich willkommen bei Ausgesprochen, Ausgetrunken. Hier gelten diese Regeln nicht. Oder nur bedingt. Heute zu Gast war Achim Griesel. Und was das alles so mit sich gebracht hat, erfährst du gleich. Ausgesprochen ausgetrunken, der Podcast für souveränes Auftreten mit dem Rampenv. Und das bin ich, mein Name ist Dr. Thomas Arkukulis und ich bin der Rampen V und heute zu Gast war, wie gesagt, Achim Griesen, der Schöpfer der Nacht, der Redner einer Veranstaltungsreihe, die die Hamburger-Szene an Speakern, Vortragsrednern und Menschen, die etwas zu sagen haben, richtig aufgemischt hat. Denn seine Vision ist es, Menschen auf die Bühne zu bringen, die etwas zu sagen haben, etwas weiterzugeben haben. Und das möchte er in die Welt bringen. Und dann kam etwas dazwischen. Corona. Und so konnten leider nur zwei der geplanten Veranstaltungen stattfinden. Eigentlich sollte bis in den Sommer hinein jeden Monat eine Nacht der Redner stattfinden und nur zwei der großartig geplanten Veranstaltungen konnten stattfinden und dann musste alles erstmal abgesagt werden, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und so freue ich mich sehr, dass Achim mir heute mitgeteilt hat, dass die Termine für 2021 stehen. Also 2021 wird die Nacht der Redner fortgesetzt. Größer, besser, schöner als bisher geplant. Über 30 Speaker sind bisher bestätigt. Location ist die gleiche, der Tschaikowski saal in der Nähe der Hamburger Messe. Eine sehr, sehr schöne Location. Ich habe sie schon gesehen bei der zweiten Nacht der Redner. Und dort werden dann die ganzen Speaker auftreten. Und noch etwas Großartiges kann ich verkünden. Und zwar hatten Achim und ich im Vorfeld darüber gesprochen, dass dieser Podcast doch eine schöne Plattform wäre, die Speaker der jeweiligen Rednernächte zu präsentieren. Zum Teil waren sie hier schon zu Gast. Sarah Lindner war hier schon zu Gast. Dirk, Oliver Lange. Beide sind in diesem Jahr bei der Nacht der Redner schon aufgetreten. Und so sollen jetzt alle Speaker, beziehungsweise eine Auswahl daraus, aus den kommenden Nächten der Redner hier in diesem Podcast ausgesprochen, ausgetrunken zu Gast sein. Und hier schon mal Lust machen auf mehr, Lust machen auf mehr die live veranstaltung und die großartigen Nächte, an denen du diese Speaker live erleben kannst, ihre Bühnenpräsenz erleben kannst und die Atmosphäre spüren kannst, die sich in diesem Raum auflädt. Und ich kann dir versprechen, es sind tolle Events, denn das, was da passiert das ist eine ganz besondere Atmosphäre, wie gesagt, ich habe es hier schon einmal live erlebt und das war ja nur der Anfang, denn das, was noch möglich sein wird mit diesem Event und die Leute, die noch kommen werden, das wird auf jeden Fall ein Fest. Es war ein total schönes Gespräch mit Achim und was mich besonders gefreut hat, dass Achim und ich eine ganz ähnliche Vergangenheit haben. Wir haben nämlich beide einen journalistischen Background. Achim hat während seines Studiums beim NDR gearbeitet und dort so richtig Redaktionsluft schnuppern können und wie du als regelmäßiger Hörer dieses Formats weißt, habe auch ich meine Radio-Vergangenheit und insofern konnten wir ein paar Anekdoten austauschen und vor allem feststellen, dass Journalisten sich in all den Jahren und Jahrzehnten überhaupt nicht geändert haben. Weinerlich. Denn Journalisten trinken, das liegt einfach in ihrer Natur und hat sicherlich ein Stück weit mit der Geselligkeit und der Bereitschaft, neue Kontakte zu knüpfen, in diesem Bereich zu tun. Vielleicht aber auch einfach mit Genusssucht. Achim ist auf jeden Fall ähnlich unterwegs wie ich, denn er trinkt nicht nur gerne Wein, er isst auch gerne. Das heißt, wir haben uns über diesen Podcast hinaus auch zum gemeinsamen Kochen verabredet. Du weißt, Kochen ist meine Meditation und wenn ich meine Meditation mit anderen teile, dann nur mit Menschen, die wirklich wirklich genusssüchtig sind und wirklich Bock drauf haben, das auf eine Art und Weise zu tun, die ganz besonders dem Genuss verpflichtet ist. Und ich freue mich sehr darauf, mit Achim zu kochen, weil er hat sehr, sehr gute Ideen gehabt. Auch der Wein, den Achim mitgebracht hat, ist etwas ganz Besonderes, und zwar von der Fattoria Laviala. Ein Wein, der nach biologisch-organischen Kriterien hergestellt wurde. Er ist zudem vegan, das heißt, der Wein wurde nicht mit Eiweiß geklärt, wie das bei vielen Weinen üblich ist, sondern mit anderen Stoffen und ist eine Reserva-ausgebaute Edition, also mit einer gewissen Reife. Und er war fantastisch. Er hatte so richtig schöne kräuterige Heunoten und gleichzeitig eine frische, in Richtung Quitte, etwas Wunderbares, zu Gemüse, zu Fisch und wir hatten nix, wir hatten Wein, macht nichts, knallt umso mehr. Ich habe auch was Schönes mitgebracht, ein Pendant zu einem italienischen Klassiker und zwar den La Orfica Monastrell, ein spanischer Wein der, so wie mir gesagt wurde, ein spanisches Pendant zum Primitivo ist, den wir hauptsächlich so aus dem Bereich Sizilien kennen. Also ein italienischer Klassiker, der in den letzten Jahren auch immer mehr zu einem Modewein wurde, was nicht heißt, dass es deswegen nicht auch sehr, sehr gute Primitivo-Weine gibt. Für mich persönlich nach wie vor eine meiner Lieblingsrebsorten. Ich trinke unglaublich gern Primitivo. Jetzt nicht unbedingt diese glatt gebügelten, so wie früher bei Merlot, die Everybody's Darling-Weine, sondern schon die etwas anspruchsvolleren, die aber gleichzeitig hohe Fruchtbomben sind, viel im Mund sind, also wirklich so dieses absolut volle Gefühl von Geschmack vermitteln. Und das macht wahnsinnig Spaß. Und ehrlich gesagt, La Orfica kommt nicht so ganz an Primitivo ran. Ist ein guter Wein, schmeckt lecker, hat extrem viel Restsüße im Vergleich zur Restsäure. Also knapp 6 Gramm Restsäure, aber über 14 Gramm Restzucker. Das heißt, er schmeckt schon relativ süß und knallt auch ordentlich. Trotzdem haben wir uns die beiden Flaschen komplett reingezimmert. Und deswegen bleibt mir nichts anderes, als jetzt noch was anderes zu trinken. Und zwar Mattis Rosé, den Early Bird 2019, der gar nicht mehr so early ist. Der hat zwar auch ordentlich Restzucker, aber irgendwie ist das jetzt eine schöne Nummer zum Abschluss. Also ein relativ frischer und gleichzeitig Easy-Drinking Rosé, den man jetzt gut als Abschluss auf einen kräftigen Rotwein trinken kann. Schmeckt auf jeden Fall. Mmh. Ist der Rest der Flasche, so ein bisschen Schenke drin, aber es macht nichts. Nehmen wir mal unter Ballaststoffe mit auf dekantiert. Nochmal zurück auf die Nacht der Redner, nämlich ein kurzer Ausblick auf mein Programm. Noch steht der Termin nicht fest, an dem ich meine Ersatzrede quasi halten werde, denn eigentlich sollte ja die dieses Jahr schon stattfinden, was dann eben nicht geklappt hat. Auf jeden Fall wird es in der ersten Jahreshälfte 2021 stattfinden. Und das mit einem Thema, das ich noch nie auf der Bühne präsentiert habe, ist also ein neues Programm, was ich exklusiv für die Nacht der Redner entworfen habe, was also an diesem Abend zum ersten Mal so aufgeführt wird. Und für dich jetzt schon mal als kleiner Ausblick der Ankündigungstext, den du dann auch auf der Website finden wirst. Der Titel des Vortrags ist Nothing Else Matters. Also ein Zitat von Metallica, einem meiner Lieblingssongs von Metallica. Wirkungsvolles Auftreten durch deinen größten Hit. Stell dir vor, du bist bei einem Konzert deiner Lieblingsband und diese spielt nicht deinen Lieblingshit. Du würdest ziemlich enttäuscht nach Hause gehen, oder? Wenn du als Unternehmer vor deinen Kunden auftrittst, ist das nicht viel anders. Deine Kunden haben eine Erwartungshaltung. Sie wollen das hören, wofür du stehst. Deinen größten Hit. Lieferst du diesen souverän ab, sind deine Kunden zufrieden. Aber was ist dein größter Hit? Hinweise darauf, wie du ihn komponierst, verrät dir der Experte für wirkungsvolles Auftreten, Dr. Thomas Agokulis, auch bekannt unter dem Namen Rampenfonds. Das ist also der Ankündigungstext und verrät dir schon mal eine Richtung, worum es geht. Es geht also um die Betrachtung deiner Kernkompetenz, deines USPs, mit dem du dich vor dein Publikum stellst. Denn das souveränste, größtmögliche souveräne Auftreten hast du ja dann, wenn du dich auf die Art und Weise zeigst, die nicht imitierbar ist. Und das ist nicht, indem du irgendwelche Rhetoriktechniken von anderen nachmachst oder so tust, als hättest du diesen oder jenen Lebenslauf oder diese oder jene Geschichte auch erlebt, sondern indem du dich so authentisch wie möglich darstellst. Also deine Songs, deine Geschichte in ein Gewand packst, das nicht kopierbar ist. <lacht> Außer man kopiert einfach deine Story, aber das wäre dann wiederum von anderen ein Plagiat und eben nicht deren USP, deren Authentizität. Das Konzept ist übertragen aus der Kompositionslehre. Ich habe ja unter anderem auch Komposition studiert und auch da ist natürlich erstmal das Lernen durch Imitation. Man beobachtet, wie sind die Strukturen von anderen. Dadurch lernt man und dann irgendwann gewinnt man ein Gefühl für das, was einen selber ausmacht und durch das Imitieren. Von anderen hat man ein Gefühl für Strukturen erlangt und kann dann seine eigene Struktur festlegen, also das, was einen selber ausmacht und dadurch eben sein eigenes Werkstück schaffen. Und das ist ein schöner Begriff, der mir aus den Gesprächen mit Achim in Erinnerung geblieben ist, Werkstolz, nämlich der Stolz auf das eigene erschaffene Werk. Noch bevor man es veröffentlicht, noch bevor man Feedback bekommen hat, die Zufriedenheit der Stolz auf das, was man erschaffen hat. Und wenn dann das Feedback von außen deckungsgleich ist, wunderbar. Wenn man also stolz auf sein Werk ist und andere Menschen einem spiegeln, ja, das ist wirklich ein tolles Ding, großartig. Und wenn andere spiegeln, mh, da hast du vielleicht schon was Besseres gemacht, dann ist nichts verkehrt daran, sich selbst zu reflektieren und zu sagen, okay, habe ich vielleicht wirklich schon mal was Besseres gemacht? kommt das, was ich gerade mache, vielleicht nicht so an, entspricht das nicht den Trends, alles gut. Das heißt nicht, dass dadurch das eigene Werk entwertet wird, das heißt einfach nur, dass man sich auf einer reflexiven Ebene mit den Feedbacks von außen auseinandersetzt. Dagegen ist nichts einzuwenden, im Gegenteil, das ist einfach ein sinnvoller Weg, um für sich selber noch besser zu werden. Nachgeschenkt und das ist ein schöner Punkt, der mir auch aus dem Gespräch noch in Erinnerung geblieben ist. Und zwar die Sozialisation, die uns dazu bringt, so zu denken, wie wir es häufig tun, nämlich perfektionistisch, anerkennungssüchtig, vielleicht sogar narzisstisch. Denn wir werden von unserer Gesellschaft so erzogen, dass Bewertung immer dann positiv ist, wenn wir das Ziel, das uns von außen gesetzt wird, sei es in der Schule, in der Uni, am Arbeitsplatz, in der Erwartungshaltung von außen durch unsere Eltern, durch unsere Freunde. Wenn wir diese Ziele erreichen, die von außen festgelegt werden, dann bekommen wir positive Feedbacks. Dann werden wir gelobt, bekommen wir Anerkennung. Und wenn wir sie nicht erreichen, wenn wir vermeintlich Fehler machen oder Umwege gehen, um es mal ein bisschen wertfreier zu sagen, dann bekommen wir ein Feedback, das nicht gut ist, das negativ ist, das Kritik ist, anstatt zu sagen, wow, cool, Du hast einen Weg gefunden, wie es nicht funktioniert. Dann ist es ja in Zukunft noch viel einfacher, den Weg zu finden, der für dich funktioniert. Wird gesagt, das war jetzt mal nicht so eine geile Leistung. Oh, da hast du aber verkackt. Jetzt mach es beim nächsten Mal aber besser. Wir werden ermahnt, wir werden kritisiert, uns werden Verbesserungsvorschläge gegeben, anstatt uns dafür zu loben, dass wir einen Weg entdeckt haben, der nicht funktioniert. Und damit will ich jetzt gar nicht sagen, dass es nur positiv ist, Fehler zu machen. Gleichzeitig finde ich es wichtig, dass die Fehlerkultur in Deutschland sich weiterentwickelt und wir einen anderen Zugang zur Bewertung von Fehlern finden, nämlich den, dass sie uns auch etwas zeigen. Dass sie uns zeigen, dass wir einen nach dem Ausschlussprinzip Weg gefunden haben, der uns nicht zum Ziel führt und uns damit unserem Ziel ein Stück weit näher bringt. Und deswegen für dich als Tipp, um in Zukunft souveräner aufzutreten, stelle deine Sozialisation in Frage. Wer macht die Bewertung? Wer macht das Feedback? Wer entscheidet darüber, ob dein Auftritt, deine Rede, deine Präsentation gut war? Sind es deine Eltern? Sind es deine Freunde, deine Kollegen? Ist es dein Chef? Dein Partner oder deine Partnerin oder bist du es? Wer entscheidet, ob das, was du gemacht hast, das, was du geschaffen hast, gut ist oder nicht? Und nur dann, wenn du selber das finale Maß der Dinge bist, was nicht heißt, dass du das Einzige bist, nur dann kannst du wirklich sagen, war jetzt gut oder kann ich beim nächsten Mal besser machen? Und dann, wenn du für dich entscheiden kannst, ja, das war eine gute Leistung. Dann steh dazu und sei stolz darauf. Das war ausgesprochen ausgetrunken für diese Woche. Zu Gast war Achim Griesel, der Schöpfer der Nacht der Redner. Wenn du mehr über Achim wissen möchtest dann schau jetzt in die Shownotes, da findest du Links zu seinem Social Media und der Nacht der Redner. Und wenn du mehr über mich, meine Arbeit wissen möchtest, dann schau ebenfalls in die Shownotes, dort findest du Links zu meiner Website und meinem Social Media und natürlich auch dem ergänzenden Video mit dem Gespräch mit Achim. Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Wenn dir das gefallen hat, dann like es, teile es und schrei es in die Welt hinaus. Und wenn dir das so richtig gut gefallen hat, dann sag deiner Mutter Bescheid. 9 gibt es die Premiere des Videos im Gespräch mit Achim und nächste Woche zu Gast ist Lukas Kaminski Das wird magisch Lukas ist Zauberkünstler Performance Artist ich freue mich sehr und jetzt noch ein Gläschen Grüß daheim.